0: 51. kapitola Duchovné oživenie Ezdráž sa bojí následkov, ktoré môžu dopadnúť na Izraelcov pre ich hriechy a hľadá milosť u hospodina. Ezdráž prišiel do Jeruzalema v pravý čas. Jeho prítomnosť a vplyv tam boli veľmi potrebné. Mnohým, ktorí sa v ťažkých podmienkach už dlho namáhali, priniesol odvahu a nádej. Od návratu prvej skupiny vyhnancov pod vedením Zerubábela a Józú pred vyše 70 rokmi sa už veľa urobilo. Chrám bol dokončený a čiastočne boli už opravené aj mestské múry. No aj tak bolo treba ešte všeličo robiť. Mnohí z tých, ktorí sa do Jeruzalema vrátili už skôr, Zostali Bohu verní po celý život, hoci veľká časť ich detí a vnúčat stratila zo svetosť Božieho zákona. Baj ba niektorí muži na zodpovedných miestach žili viditeľne hriešným životom. Tí svojimi skutkami marili úsilie ostatných o pokrok Božieho diela. Kým také prestupovanie zákona zostane bez pokarhania, nemôže ich sprevádzať nebeské požehnanie. Ze zdrášom sa božím riadením vrátili tí, ktorí už prežili rôzne obdobia hľadania hospodina. Keď bez ľudskej ochrany opustili Babylon, získali významné duchovné poučenie. Ich viera tak zosilnila, že keď po návrate do Jeruzalema žili vedľa maloverných a ľahostajných, v začínajúcej náprave šírili blahodarný vplyv. Na čtvrtý deň po príchode Odovzdali strážcovia pokladu strieborné a zlaté predmety spolu s nádobami pre službu vo svetyni do rúk chrámových služobníkov. Dialo sa to v prítomnosti a pod dohľadom svetkov. Všetky predmety boli totiž zapísané podľa počtu a váhy. Vyhnanci, ktorí sa vrátili s Esdrášom, priniesli spalované obete Bohu Izraela za svoje hriechy a naznamenie vďačnosti za to, že ich počas celej cesty chránili svätí. anieli. Odovzdali kráľové zákony kráľovným miestodržiteľom a správcom v záriečí, ktorí podporovali ľud i Boží chrám. Hneď na to prišlo niekoľko popredných občanov Gezdrášovi s vážnou stiažnosťou. Niektorí Izraelci, a to aj spomedzi Kňazov a levitov, upadli tak hlboko, že pohrdli hospodinovými svetými príkazmi a brali si za ženy céry okolitých pohanských národov. Ezdráž hovorí, pre seba a pre svojich synov brali si za ženy z ich cér, takže sveté semeno zmiešali s národmi krajín. Kniežatá a predáci boli prví pri tejto nevere. Keď je zdráž skúmal príčiny, prečo Židia museli ísť do babylonského zajatia, pochopil, že Boha opúšťali hlavne preto, že uzatvárali nečisté manželské zväzky. Keby Židia zachovávali Božie prikázania a nespájali sa so susednými pohanmi, Nemuseli zažiť toľko smútku a ponižujúceho príkoria. Keď teraz videl, že poprední muži sa napriek trpkým skúsenostiam opovažujú prestupovať Boží zákon, ktorý ich chránil pred odpadnutím, veľmi ho to sklamalo. Pri pomyslení, že Boh vo svojej láskavosti doprijal svojemu ľudu návrat do vlasti, ovládol ho spravodlivý hnev, i žiaľ nadých Keď som o tom počul, roztrhol som si odev aj rúcho, trhal som si vlasy z hlavy aj bradu, sedel som ako omráčený. Vtedy sa zišli ku mne všetci, ktorí boli znepokojení slovami Boha Izraelského proti vierolomnosti vyhnancov, ale ja som sedel ako omráčený až do večernej obete. Ezdráž v čase večernej obete vstal, znova si roztrhol odev, padol na kolená a v modlitbe žialil. Dvíhal ruky k hospodinovi a volal Bože môj, pírim sa a hambím pozdvihnúť Bože môj, svoju tvár k Tebe, lebo naše neprávosti sa rozmnožili až nad hlavu, a naše previnenie vzrástlo až k nebu. Odo dní svojich otcov nesieme veľkú vinu až podnes, a pre svoje viny boli sme vydaní my, naši králi a naši kňazi, do rúk kráľov krajín pod meč, do zajatia, na a pohanenie ako aj dnes. Ale teraz na kratučký okamžik dostalo sa nám zmilovania od hospodina, nášho Boha, Takže nám zachoval zvyšok zachránených a dal nám pevné bydlisko na svojom svetom mieste. Takže nám náš Boh osvietil oči a dal nám trochu pokriať v našom zotročení. Sme síce otrokmi, náš Boh nás však neopustil v našom zotročení, ale naklonil nám priazeň perských kráľov, Dal nám pokriať, aby sme vyvýšili dom svojho Boha a vystavili, čo bolo v troskách. Ohradil nás v Judsku a v Jeruzaleme. Ale čo povieme teraz, Bože náš, keď sme opustili Tvoje prikázania, ktoré si dal prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov, ale po všetkom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za naše veľké previnenie, Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín, ale dal si nám takto sa zachrániť. Či sme znova neporušili Tvoje prikázania a nespriaznili sme sa s týmito ohavnými národmi? Iste sa budeš hnevať na nás, až nás zahubíš, takže nikto neostane a nebude zachránený. Hospodine, Bože náš, ty si spravodlivý, lebo sme zachránení dnes aspoň ako zvyšok. Pozri, pred Tvojou tvárou sme so svojím previnením, hoď pre takú vec nemožno obstáť pred Tebou. Začiatok reformy. Zármutok Ezdráša a jeho priateľov nad zlom, ktoré sa zákerne vkradlo medzi Boží ľud, prebudil city aj u ostatných zhromaždených a mnohí úprimne ľutovali svoje hriechy. Ľud veľmi plakal. Začal si totiž uvedomovať ohavnosť svojich neprávostí, pre ktoré sa znepáčil Bohu. Poznával svetosť zákona, ktorý dostal na Synaji, a mnohí sa chveli pri pomyslení na svoje prestúpenia. Šechania, jeden z účastníkov, prijal všetky ezdrášové slová a vyznal. Spreneverili sme sa svojmu Bohu a vzali sme si ženy cudzinky z krajiny Pohanov, ale predsa ostáva aj teraz nádej Izraelu. Šechania nabrhol, nech všetci, ktorí zhrešili, urobia zmluvu s Bohom, aby dosiahli odpustenie hriechov a boli uznaní podľa zákona. Ezdráš ho vyzval. Vstaň, lebo to je tvoja úloha a my sme s tebou. Vzmuž sa a konaj. Ezdráš vstal a zaviazal prísahou popredných kňazov, levitov a celý Izrael, že sa budú riadiť týmto slovom. A oni prisahali. Bol to začiatok pozoruhodnej nápravy. Ezdráž a jeho priatelia sa snažili priviesť kajúcny Izrael na správnu cestu trpezlivosťou, porozumením a starostlivým ohľadom na práva a dobro každého jedinca. Ezdráž bol predovšetkým učiteľom zákona. V každom prešetrovanom prípade sa snažil ľuďom zdôrazniť, že Boží zákon je svätý, a požehnanie každého z nich závisí od ich poslušnosti. Ezdráž všade prebúdzal záujem o štúdium písma. Ľud mali vyučovať tí najlepší učiteľia. Boží zákon získaval čoraz väčšiu úctu. Skúmali sa prorocké knihy, ktoré predpovedali Mesiášov príchod, co mnohým zarmúteným a unaveným prinieslo útechu. Odvtedy čo si Ezdráž umienil skúmať zákon hospodinov a zachovávať ho, uplynulo viac ako 2000 rokov, ale ani tento dlhý čas neoslabil vplyv jeho zbožného príkladu. Záznam o jeho živote postáročia naplňal mnohých odhodlaním, aby... Skúmali zákon hospodinov a zachovávali ho. Ezdráž mal vznešené a sveté pohnútky a všetko robil z úprimnou láskou k ľuďom. Jeho ohľaduplný a starostlivý prístup k tým, ktorí zhrešili svojvoľne alebo nevedomky, je poučný pre všetkých, ktorí chcú dosiahnuť nápravu. Keď ide o zásady, boží služobníci musia byť skalopevní, ale pritom súcitní a zhovievaví. Ezdrášov učiteľský vzťah k priestupníkom im môže byť vzorom konania a života podľa božích zásad. Satan sa dnes snaží rôznymi spôsobmi oslabiť ľudí, aby nevideli záväzné požiadavky božieho zákona. Preto potrebujeme takých, ktorí nás privedú k tomu, že budeme znepokojení prikázaním nášho Boha. Potrebujeme skutočných reformátorov, ktorí hriešnikom predstavia veľkého zákonodarcu a poučia ich, že hospodinou zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Potrebujeme ľudí poznajúcich písmo, ktorí každým slovom a činom veľbia hospodinové ustanovenia a chcú v ostatných posilniť vieru. Potrebujeme veľa učiteľov, ktorí by v našich srdciach prebúdzali úctu a lásku k písmu. Všadeprítomná prítomná neprávosť je dnes taká veľká preto, že už takmer nikto neskúma písmo a nežije podľa neho. Kto zanedbáva Božie slovo, pohrda aj Božou mocou, ktorá utlmuje hriešné túžby. Ľudia sa väčšinou starajú len o svoje telesné blaho, čo ich nevyhnutne privedie do záhuby. Príčina úpadku. Zanedbávaním písma sa odvraciame aj od Božieho zákona. Tvrdenie, že človek nemusí zachovávať Božie príkazy, oslabuje mravnú silu a spúšťa lavínu neprávostí. Nezákonnosť, roztopašnosť a mravná skazenosť sa šíria ako ničivá záplava. Všade vidíme závisť, podozrievanie, pokrytectvo, odsudzenie, žiarlivosť, nedorozumenie, neveru a pôžitkárstvo. Zdá sa, že celý systém náboženských zásada učenia ktorý má byť základom a oporou spoločenského života, je ako rozkolísaná stavba, ktorej hrozí pád. Aj v posledných dňoch svetových dejín sa ozýva hlas, ktorý kedysi prehovoril zo Sinaja: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Človek sa síce postavil na odpor Božej vôly, ale Božie Slovo neumlčí. Duch človeka sa nevyhne svojmu záväzku voči vyššej moci. Ľudia môžu vymýšľať stále nové teórie a dohady a vedú stávať proti zjaveniam, aby odstránili Boží zákon, no aj tak čoraz mocnejšie a naliehavejšie znie prikázanie Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine Jemu budeš slúžiť. Boží zákon sa nedá ani oslabiť, ani posilniť. Je taký, aký je. Vždy bol a vždy zostane svetý, spravodlivý, dobrý a dokonalý. Nikto ho nezruší ani nezmení. Uctiť zákon alebo ho zneuctiť to môžu byť len prázdne slová. Posledný boj medzi ľudskými zákonmi a prikázaniami hospodina sa odohrá veľký boj odvekého sporu medzi pravdou a bludom. V tomto blížiacom sa urputnom zápase nejde o súperenie jednotlivých cirkví o prevahu, ale o záverečný spor medzi náboženstvom písma a náboženstvami ľudských názorov a tradícií. Sily, zamerané proti pravde, horúčkovito spolupracujú. Božie slovo sme dostali za cenu veľkého utrpenia a krvi prelievania, no ľudia si ho nevážia. Málo kto prijíma písmo za pravidlo svojho života. Nevera sa šíri ako nikdy predtým, a to nielen vo svete, ale aj v cirkvách. Mnohí popierajú základné piliere kresťanskej viery. Majestátne stvorenie, pád človeka, zmierenie a väčšine platný Boží zákon, to všetko prevažná časť kresťanského sveta prakticky zavrhuje. Tisíce tých, ktorí sa spoliehajú na vlastnú múdrosť, pokladajú bezvýhradnú vieru v písmo za prejav slabosti. Dôkazom vzdelanosti je pre nich vyhľadávanie zdanlivých nezrovnalostí v Božom slove, a zľahčovanie a vyvracanie najdôležitejších biblických právd. Kresťania by sa mali pripraviť na blížiace sa veľké zmeny vo svete. Mali by úsilovne skúmať Božie slovo a žiť podľa jeho rád. Závažné otázky týkajúce sa väčšnosti si vyžadujú od nás niečo iné než povrchné náboženstvo slov a obradov, kde pravda zostáva na okraji záujmu. Boh nás vyzýva na oživenie a nápravu, aby sa z kazateľníc zvestovalo čisté Božie slovo. Biblia bola zbavená svojej moci, o čom svedčí všeobecný úpadok duchovného života. V mnohých dnešných kázniach chýba prejav Božej moci, ktorá prebúdza svedomie a prináša večný život. Poslucháči nemôžu povedať, či nehorelo v nás naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Mnohí hľadajú živého Boha a túžia po jeho prítomnosti. Nech jeho slovo prehovorí ku každému srdcu, kiež by všetci počuli hlas toho, ktorý môže človeka pripraviť na večný život. Veľké svetlo zažiarilo s patriarchou a prorokou. Slávne skutočnosti sa rozprávali o Sione, Božom meste. Hospodin tým naznačil, že aj jeho dnešní nasledovníci majú šíriť svetlo. Keď už starozmluvní patriarchovia vydali také skvelé svedectvo vernosti, nemali by tí, ktorých dnes osvecuje veľké svetlo všetkých storočí, ešte lepšie svedčiť o moci pravdy? Cestu nám svojím jasom ukazujú slávne proroctvá. V smrti Božieho syna sa predobraz stal skutočnosťou. Kristus vstal z mŕtvych a nad otvoreným hrobom vyhlásil Ja som vzkriesenie i život. Na svet poslal svojho ducha, aby nám to všetko pripomínal. Divom svojej moci zachoval svoje slovo postáročia až doteraz. Protestanti dostali svoje meno podľa protestu reformačných otcov, ktorým vyjadrili, že ich povolal Boh, aby svetu priniesli svetlo Evanielia. Toto meno máme po tých, ktorí pre Evanielium boli ochotní obetovať svoj majetok, slobodu i život. Evanielium sa hlásalo široko ďaleko, napriek prenasledovaniu, bezneniu, mučeniu a hroziacim popravám. Zvestovatelia Evanielia prinášali Božie slovo ľuďom všetkých spoločenských vrstiev, vznešeným i jednoduchým, bohatým i chudobným, učeným i neučeným, a tý ho dychtivo skúmali. Sme aj my – v tomto záverečnom boji veľkého sporu, taký verný ako boli naši reformační predchodcovia? Zatrúpte na roh na Sione, zasvette pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, po zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, služobníci hospodinovi a nech prosia. Ušetri svoj ľud hospodine a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel. Vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty, Vráťte sa k hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie?